0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra med Bodil Johanne Gansel.
0: God eftermiddag og velkommen her i Pilestred i København, hvor vi endnu engang kryber helt op under loftet op i salonen til en gang Millionærklubben eksklusiv. Og jeg har glædet mig helt vanvittigt, fordi det er jo altså første omgang af vores arrangementer, som kommer til at løbe hen over hele året. Også i 2024, der skyder vi altså 10 af dem af, og det er altså den første ud af 10, som vi får lov at overvære her i aften. Og endnu mere glad er jeg da for at se, at vi har en helt Udsoldt sal også i aften. Det er da ganske fantastisk. Har I det godt dernede? Ja. Sådan der. Tjener I penge på jeres aktier? Nå, 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 Det går rigtig godt. Hvor er det dejligt. Det lyder jo ret let at tjene penge på sine aktier, hvis man i hvert fald sådan lytter til nogle af de der sociale medier og tiktok guruer Og hvad ved jeg? Men virkeligheden er jo, at det, det er faktisk ikke sådan helt så nemt. I hvert fald ikke til alle tider. Investering er, og vi altid være forbundet med risiko, og risiko det er altså det, det skal handle om lige præcis i aften. Så I endnu en gang velkommen til jer her i salen, og velkommen også til jer, der lytter med derhjemme på podcast. Aftens panel, de ved alt om risiko, både teoretisk og i praksis, så lad mig skynde mig at bringe dem på banen. Giv en kæmpe stor hånd til Janette privat privatøkonom og formuekspert i NyKredit. Tak for det. Og varmt velkommen også til Jens Løstrup, som er en særdeles succesrig investor. Det må vi godt tillade mig at sige. Jens, han er erhvervsmand og aktiekommentator på Dagbladet Børsen også. Giver en stor hånd. Og sidst, men ikke mindst, også en stor og varm velkommen <laughs> til Lau Svensson, chefanalytiker i Svensson og Tudborg og porteføljefører her i Millionærklubben. Giv ham også en varm hånd. Jeanette, du rådgiver jo, går jo ud fra en ja. hel masse danskere rundt omkring i, i, i det ganske danske land, og taler med alle mulige andre eller alle mulige forskellige typer af, af investorer. Vil du sige, at vi som folkefærd er sådan meget eller lidt villige til at tage risiko?
2: Vi er som udgangspunkt meget villige til det. Og det gælder faktisk, om det er en privat investor eller en erhvervsinvestor, der vi snakker med. Vi kigger typisk sådan på, hvad for afkast kan jeg få, og så glemmer vi lidt risikoen. Og risikoen, det opdager vi så, når det går skidt, så finder vi ud af, hvor vores sande risiko egentlig er. Og det er også der, vi typisk får mange henvendelser fra kunder, som siger, hvad, hvad sker der nu, og skal jeg tage noget af risikoen af, og så videre. Så vi kan rigtig godt de afkast, og vi glemmer risikoen mange gange, så den skal vi
0: tale om blandt andet også dag. Det, ved ja, var det dejligt. Mm. Jens du har, du har prøvet lidt af hvert, må man og Du må også sidde med, med store risici ind imellem. Har du nogensinde siddet med sådan for store ris- risici, når du sådan kigger tilbage på det?
1: Det synes jeg sådan set ikke. Nej. Altså, jeg plejer at passe lidt på, at, øh, og jeg låner ikke til det. Og så ved jeg jo godt på forhånd, at der kommer perioder, hvor det falder. Det er game.
0: Mm. Og Lau, du ja. er jo den her i panelet, som jeg kender allerbedst. Ja. Vi plejer jo at Op stå og
1: småskændes i studiet ja. i
0: Millionærklubben.
3: Ja. Ej, hyggeligt, det har vi ja, ja, ja. altså.
0: Jeg får nogle gange fornemmelsen af, at du sådan ikke tænker så meget over det der risikobegreb i, i dagligdagen. Har jeg ret i det?
3: Ja. Det, det, det tror jeg, du har ret i, i hvert fald sådan, som de fleste mennesker opfatter risiko, fordi jeg prøver sådan set at styre, nu kommer det første udspil jo, allerede min risiko ved, at de aktier, jeg køber, skal jo være markant mere værd. Og hvis, øh, altså jeg køber til 100, fordi jeg tror, den skal være 180-200 værd. Så meget skal der være, ellers er det sådan noget øreovervågning, ikke? Og der kan jeg ikke rigtig være med. Men, men, men hvis du har så stor en, 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 en bane at gå efter, så er min risiko jo, er jo ret lille for, at den aktie skal falde til kurs 60, ikke? Så derfor så føler jeg mig rolig som en løve. Men, men, så min, min risiko er jo, at det, jeg sidder og laver i mit hoved, er forkert. Altså, at det der med, at jeg sidder og regner ud, at, at fabulere mig frem til, at det her skal være 180-200 værd, ikke? Hvis det nu er rasen forkert, eller verden ændrer sig fuldstændig, mm. så bliver jeg jo fuldstændig smadret. Det er der, min risiko er. Det er ikke, at øh, man køber en aktie, og siger, hvordan tør du købe sådan noget? Det kan jo falde som en sten i morgen. Så, det tror jeg ikke på, det kan jeg, fordi. vi er jo på vej mod, mod stjernerne. Ikke? Altså, så, så, jeg har en anden måde at se risiko på. Derfor er jeg, synes jeg selv, øh, rolig som løve og, og jo ældre jeg bliver, jo mere øh, synes jeg, jeg bliver roligere. Øh, <laughs> når men jeg kan heller ikke, hvis jeg tager rigtig fejl nu, og ruinere os mor og mig, ikke? så kan jeg ikke nå at, at rette det op. Så dør jeg som fællig mand. Ja, det, være, altså, jo, det, kan, det kan jeg ikke nå. Altså, jeg har øh, 10 år tilbage, hvis jeg er heldig. Ja, Svendsen. Nu må du lige, lige... Ja, men, du er realisen, længere. Det siger statistikken. Ikke? Altså, <laughs> så, 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 det, du kan jo ikke nå at, at, at rette op på 15 år.
0: Men øh, har du nogle gange siddet med for stor risiko, sådan i hvert fald i bagspøjlet?
3: Ja, det har jeg. Og øh, det har jeg, det, har jeg, det har jeg, Og det er jo sådan, noget er, er sådan... Øh, bukserne revner og noget er skrevet helt af sted og, og hvor man så får for langsomt i hovedet til at siges, smide er helt lortet og lugte det ned og tætte <lugge> ned og skræmte dig og, og tage dem roligt, sigt, Jo, det har jeg prøvet, men det var, da jeg var yngre og mm. mere lidt sindlige, og sådan noget. Sådan er det jo lidt, at uh, unge mennesker er mere uh, sindlige. Det er derfor, vi har alle de her erfaringer og nu det er vel også, og...
0: også egentlig godt nok. De unge mennesker har jo også en, uh, tiden foran sig. Jo, jo, men, no, men
3: sådan altså, så er det jo lidt, at man det er ikke for at være morsomt, men, men det, du, du, du løber da nogle risicien i livet, ikke? Og hvis jeg ville skulle sige én ting til alle sammen, nu kommer der sådan en gammel mands sur opstød, eller det er ikke sur op, det er et venligt opstød. Et venligt opstød? Ja, men altså alt det der med at sidde og kigge på, om man aktie kan falde og sådan noget. De, ja, kom sikker sagde os selv, øh, hvis I køber noget tosset i ting. Men For alt i verden, skriv aldrig under på noget, hvor der står, I hæfter solidarisk med alle mulige andre mennesker, og at jeres kreditorer kan komme efter jer og slå jer ihjel resten af tilværelsen. Det er det absolut værste, I kan gøre, og det er, vil jeg sige, det det er der, hvor hvor, hvor jeres nattesøvn og alle mulige andre kan blive ødelagt, hvis I I køber sådan noget mærkeligt noget og køber tre lejligheder ude i i Tuber og Havn, eller hvor de bygger noget til flere millioner, og så, ja, det kan jo nok sættes, <laughs> Så er det, så det første var... gode råd, i hvert fald at givet, ja.
0: Lav. Æ, tusind tak for det. Men Nå. måske så skal vi også lige starte med at definere, hvad er risiko egentlig for en størrelse? For det er jo let nok at stå og tale om, og vi plejer altid at sige, kend din risiko, og ved du, hvad din risikoprofil er? Så, men hvad er risiko egentlig for noget?
2: Jenette. Jamen, jeg vil godt lige, hvis jeg lige må køre en kommentar til det, Lav siger, fordi nogle gange så synes jeg, det er meget sjovt, at når vi taler med investorer, så kigger man på risiko det her med at tage penge, men lige nu, når det går godt sådan den alt, alt, så er risikoen for folk ligesom om, risikoen for ikke at komme med på et afkast. Og det synes jeg er en interessant vinkel tilbage i 90'erne. Da så vi jo også at risikoen var ikke at tage penge, risikoen var ikke at få et afkast indtil der kom boblen kom og man fik en lasttræt som, som virkelig kunne mærkes ikke. Mm. Og det er det jeg synes er interessant ved risiko. Det er jo netop at sige, hvor er det, jeg har fået så tilstrækkeligt i meget øh, tæsk og erfaring, som gør at jeg lige på at nu, nu, holder jeg mig lidt fra det. For problemet blev også for mange investorer, når de har taget for meget risici det er, hvis de først har brændt nænderne en gang, så går der lang tid, inden de er på markedet igen. Og nogle gange så er det to bare kørt. Mm. Så man kan godt have en, en hjerne som lav, der siger, jeg tager risikoen, og det er helt fair. Men man skal også huske på, at der er m- m- nok ikke flere, flere dansker, der siger, jamen jeg skal lige afvente og se, nu har jeg brændt dem, og jeg har fået en erfaring, der ikke var så stor og god med det. Jeg venter lige lidt,
0: og så er nogle gange det to kørt, med at få et afkast. Og det er jo det her med risiko også, ikke? Så hvad er dit gode råd til, hvis man skal starte, man er helt ny på aktiemarkedet, man er måske også ung og man har ikke så mange penge? Mm. Hvordan finder man ud af, hvad for en risikoprofil man har?
2: Yes. altså det første, jeg synes man skal spørge sig selv om, fordi det er svært at definere, hvad min risiko er. Hvis vi spørger herinde i salen, så vil jeg ikke tvivl om, at mange vil sige, om jeg er lav, middel eller høj. Men hvad er lav, middel eller høj egentlig? Hvis du spørger herinde, får du lige så mange svar som vi er mennesker herinde. Så det her med at spørge sig selv om, hvad er egentlig værst for mig at gå glip af en gevinst? eller risikere at tabe mine penge. Så ved du allerede, om du er i højrisikolejren, eller måske lidt mere i den forsigtige lejr. Og så vil jeg også altid appellere til. Nu er jeg jo bankkvinde, ikke? Og nu bliver jeg lidt mere forsigtighedspolitiet heroppe. <laughs> men, men jeg synes, det her med at få klarlagt sin risikoprofil, og en måde på at starte på det, er uden tvivl, og det kan man finde online ganske gratis. Man kan kontakte sin bank, man kan kontakte sin handelsplatform, og få klarlagt de her risikoprofiler, eller investeringsprofiler, som der også hedder. Fordi så får du din aktive allokering til at starte med. Du får et godt fundament for at starte en investering, eller få justeret den eksisterende portefølje du har i forvejen. For det her med kan ud, at kaste sig ud i at købe nogle aktier, uden egentlig at vide, hvad den aktie historisk har haft af udsving, altså volatiliteten. Det er jo også en risiko at tage sig. Så for lagt den her investeringsrisiko, blandt andet ved hjælp af nogle systemer, hvis man vil have det, for en inspiration, men i lige så høj grad for at sikre på, at man ikke løber for høj
0: en risiko. Det er altså, det, man starter med, hvis jeg skulle snakke risiko. Mm. Og Jens, lad os hoppe over til dig. Hvad er risiko egentlig for dig, og kender du sådan helt præcist din egen risikoprofil? Altså, jeg
1: synes jo, man, skulle, man skal lære at, at være glad for risiko. Altså, man skal være glad for, for den situation, at, at, at markederne en gang imellem falder. Det er jo sådan, at frygt, det er den største drivkraft overhovedet. Øh, hos de fleste, når man er inde i aktier. Altså, frygten for at tabe et eller andet, fylder meget. Og jeg får en gang imellem en opkald, det sker faktisk jævnligt, fordi der er så mange, der jeg giver et tip om et eller andet, og så, så er der en i øret, og så siger han, øh, det er ikke fordi, det er et problem, men øh, de er jo faldet lidt på det sidste. Har, har du et forslag til, hvad jeg skal stille op? Og det er samtidig, jeg siger til folk, jamen, øh, det var meget lettere, hvis aktier altid steg, jeg mener, så er vi fri for den risiko og den bekymring. Problemet er jo bare, at hvis aktierne altid stiger, hvis nu leger det for et øjeblik, så vil jo alle være med. Der er der ikke nogen her, der vil købe flere aktier, hvis de altid stiger, Hvem ville det? Alle næsten, ikke? Så hvis aktierne altid stiger, og der ikke var de der tilbageslag, så ville kurserne være måske det dobbelte. Men det er de samme virksomheder, så vi får ikke mere i udbytte. Så afkastet vil blive langt lavere. Og derfor vil jeg som udgangspunkt øh, gerne sige, at, at jeg er faktisk glad for at der en gang imellem med frygt, og jeg er glad for at det en gang imellem, sætter sig. For det er det, der gør, at vi kan lave nogle gode køb, og det er det, der gør, at vi kan få nogle gode afkast. Og det tror jeg, at de fleste her i salen gerne vil have. Så det var lige sådan en anden vinkel omkring risiko,
3: mm.
1: og som, jeg, som jeg oplever den mest.
0: Og Jens, kan du beskrive for os, hvis du altså sådan har defineret det ret klart i dit eget hoved, i hvert fald, hvordan din egen risikoprofil er?
1: Jeg gør det, at, at jeg, jeg forbereder mig på det værste. Øh, når jeg har investeret et eller andet beløb, øh, så siger jeg til mig selv, okay, hvis det falder 30%, hvordan vil du reagere? Hvordan vil din situation se ud bagefter? Og hvis det så falder 50%, altså finanskrisen, hvor vi er over 50%, Hvordan vil du reagere, og hvordan vil det påvirke uh, din situation? Og så forholder jeg mig altid samtidig til, hvor har vi markedet henne? De fleste af jer har prøvet uh, at tage penge under finanskrisen. Hvem var med under finanskrisen? Der var mange, der var med. Det var jo et ordentligt fald. Men når faldet blev så stort, så var det, fordi aktierne var stedet meget lige inden. Det samme tilbage i Wall Street-krakket til, i, 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 i 1928 det store fald skyldtes, at aktierne var stedet meget lige inden. Så når jeg prøver at forholde mig til risikoen, kan det gå ned med 30%, kan det gå ned med 50%, så har jeg lige baghovedet, hvad er der er sket med markedet de sidste 2-3-4 år. Og der er tendensen jo lidt, at mange gange føler folk så rigtig trygge, hvis det er stedet et år, og så et år, og så et tredje år, og man har tændt en formue, og man snakker med naboen om det, så føler man sig tryg. Men det er jo der, man skal være lidt utryg, og det er der, man skal forholde sig til, hvor langt kan det så sætte sig nu, hvis det går nedad. Det nuværende marked, hvor det kan ikke sætte sig så voldsomt, for der har vi haft et par år eller to et halvt år, hvor det har været nærmest fladt. Så det er sådan, jeg gør.
0: Okay. Så der er altså en en klar investeringsprofil, risikoprofil inde i dig selv. Har den været det samme hele dit liv, Jens, eller har du ændret den undervejs?
1: Jeg har stort set altid kørt med de samme principper, og der er også nogle principper omkring at sprede sig på branscher. Og ikke at have mere end end helst, ikke mere end 15, måske 20 procent i en aktie. Og det ved jeg, det er der måske nogen her, der har nogen, der kan, den stiger, den er rigtig god, nu følger den 15, nu fylder den 20, nu fylder den 30, men der er det altså med at have en lille smule selvjustits. Jeg har selv en lille smule klemt i øjeblikket, fordi min jyske bankaktie har gået så voldsomt op <laughs> i, et marked, i et marked, der ikke er stedet øh, nævneværdigt de sidste to 3 år. Ikke? Og det var altså en udfordring, når pludselig noget går rigtig godt, og man synes, det her har en fantastisk fremtid. Men nu begynder det at fylde, og der kan det altså være klogt, synes jeg, at man sætter sig ned og siger, okay, hvis jeg nu tager fejl, den her fylder nu så så meget. Hvis jeg nu tager fejl med noget, hvis et eller andet sker, burde jeg så ikke tage lidt af og få det fordelt over på nogle andre poster.
0: Men har vi nogle værktøjer til at vide, hvornår man skal gøre det, Jens? Fordi det er jo klart nok, hvis man har siddet med Novo Nordisk igennem lang tid, og den lige pludselig er fuldstændig eksploderet, altså, øh, så kan det godt være, at det er på tide, at man lige sådan tager lidt af, vi par kalder det, at af i millionærklubben. Men, men hvornår gør man det?
1: Problemet er jo, at alle jer, der har aktier, i regnede med, de stiger. Der er ikke nogen af jer, der ligger med aktier og ikke tror stiger. Det er jo problemet. Så det er det uforudsete, man skal gardere sig imod. Altså, man skal gardere sig imod, at man har taget fejl. Noget sker, der kommer en uventet nedjustering, eller der kommer en eller anden, hvad vi egen en retssag, eller noget, der koster en formue. Så det er problemet. Og derfor er der ikke andet at gøre, end at sige, sæt nogle max på, hvor meget I har i en enkelt aktie. Og sørg for at ligge i forskellige brancher. For så kan et enkeltstående tab aldrig bringe jer i knæ. Okay. Og før eller senere, så tager man fejl. Før eller senere, så med, meddeler selskabet, af, at man nu har investeret i, at løjer af, eller der er et tab, eller hvad vil jeg Kan huske, koloplads, pludselig en i USA, et eller andet, man ikke kan forudsige. Det kan også ske for nogen, at et eller andet sker. Jeg ja. tror det ikke. Du må skynde mig at sige, at jeg har den selv. Men det kan også ske for nogle.
0: Vi har først set Nogu falde ganske voldsomt. Var det i øh, 15, 14 eller 15 eller noget den, øh, den retning der, hvor den lige pludselig altså tog en ordentlig tur ned og var nede ja. og i i 250 mm. stykker i dine mm. nabolaser. Selvfølgelig kan det ske også for sådan et selskab som nu, Men Jeanette, det her med at balancere sin portefølje, som vi kalder det på det her mm. investeringssprog, mm. hvornår skal man tage fat i det? Jamen det skal man tage fat
2: i, som Jens siger, når man har... Øh overgået, det kan man sige, den oprindelige strategi, man har. Så når Nova eksploderet eller man har haft Tesla, eller man har haft Nvidia eksempelvis, så skal man faktisk begynde at kigge ind i de her rebalancering, altså hvor man lige går tilbage til udgangspunktet en gang imellem. Men det er jo sindssygt svært, fordi du er også inde på det, man tror jo på den, så længe man siger. Det er derfor, man har den, så skal den jo stige endnu mere. Men bekymringen kommer jo netop, hvis man, er, man tænker, jamen, det kunne godt gå den anden vej. Og i så fald også, hvor meget ens portefølje ligger i de her så rebalancering skal man hele tiden foretage sig. Og det er jo forskelligt. Altså, som privatinvestor, så kigger jeg på det sådan en gang i måneden. Og det er jo fordi, min portefølje består ikke af, at jeg fra et millionbeløb, øh, gad det gjorde, men det gør det desværre ikke. Og derfor så kigger jeg på, hvordan ser det egentlig ud? Der er jo også rigtig mange private investorer. Jeg ved ikke, om nogle af jer herinde bruger investeringsfonde, aktive eller passive fonde. Der er nogle enkelte, der gør. Ja, der er meget få, der gør. <laughs> Men jo egentlig også en, en, en måde, hvorpå man kan få en, en rigtig god risikospredning, uden at man behøver at rebalancere. Altså selv gøre den store indsats. For der er lige en lille ting, jeg synes tit, vi glemmer, når vi snakker rebalancering. Det er jo skatten. For når vi rebalancerer, og det gør vi typisk, fordi de er ret voldsomt, ja, så kommer skattefar og siger, at en lille del af den kage vil jeg rigtig gerne smage også. Så dit beløb til geninvestering bliver lige en spids mindre, hvis du lige husker at lægge til side selvfølgelig til skattefar, han kommer. Mm. Så, så jeg synes, man skal gøre det med jævne mellemrum. Øh, og så kan man jo gå ind i sin netbank. Nogle gør det i hvert fald netbanken, handelsplatform. Morningstar har også et system, hvor man kan gå ind og tage sin portefølje ind, og så faktisk få gennemlyst porteføljen i, hvor ligger jeg egentlig inde rent allokeringsmæssigt i forhold til udlandet, i forhold til brancher, sektorer og lignende. Så man kan finde nogle gratis værktøjer der også, som kan hjælpe en med at gennemlyse porteføljen, også for de få herinde, som egentlig har fundet
0: Lars Vensen, ja. hvordan tager du dig af det her rebalancering, fordi at, det gør du jo faktisk, ved jeg. Ja. ja. Hvornår gør du det?
3: Jamen det gør jeg jo. Dels den der, som I henger ved med, hvor mange penge har man nu i én aktie. Og der vil jeg sige, at den der regel, som jo også investeringsforeningen skal bruge med 10%, er jo sådan set synes jeg. Det er jo så spørgsmålet, hvor. Hvor vild i øjnene er der? Hvordan er du har fået dine penge? Hvordan er det gået? Hvis du kun har haft NOA-medarbejderaktier, de er vokset, og så er du sådan en lille smule siden af, så bliver det de jo 80% nu. No- ikke? Men, men ellers, så hvis en almindelige mennesker, øh, som os andre, så, så, øh, så kan man sige, så den det der med at sige, at sige at højst 10% procent i en aktie. Og når så de løber afsted, og du kan sige, at nu er Altså jeg bruger meget sådan en, en tankegang om markedet, der hedder, og det er jo ikke meget opvundet, men at markedet stiger i tre øh, trin, ikke? og det, det første hedder unbelief, der er der ingen, der forstår det, det er sådan nogen, hvor jeg er, så siger, nu skal jeg det her op, det bliver helt fantastisk, der sker jo ikke en skid, og det var overdag, det bliver aldrig sådan noget. Så sætter den sig lidt, og så kommer den helt lang, hvor den aktie stiger vildt. I det kalder kan man få den konsolideret, så kommer der en pause igen, og så kommer grådighedsfasen som er den sidste. Og der kan alle, især bankerne, banker har jo ikke rigtig bestemt på aktier, men det er jo min tese. Men så er de jo med, og så er alle de der, der vil prise aktier til perfektion og alt det der røv der, så er de jo med deroppe, ikke? Og så siger jeg sige, at nu er det tid, Svendsen, til at gå hjem fra festen, nu er det kører måske to timer endnu, og så begynder de at slås, og politiet kommer alt og så trækker lige så stille ud nu, og går hjem og siger tak for pengene og så får du ikke det sidste med. Og det er sådan set så den metode, jeg gør øh, øh, med, og hvis vi bliver nævnt et eksempel nu, det er mere for at vise jer, det kan det altså gøre, det er ikke, der er mange ting, der ikke er løst at gøre, ikke? men altså, den bedste aktie, jeg har haft derinde, det var jo mange gas, den havde fra kurs 20, og, 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 og så er der blevet den op i kurs 100, der var en visse pause under mig, så var det oppe i kurs 105, og så begyndte jeg at sælge. Og så øh, steg en yderligere, og så sagde jeg, ah, 125, det kan nok gå op i. Så, så solgte jeg, temmelig mange, så havde jeg vist en tredjedel tilbage. Så steg den yderligere, og så nåede jeg op i, jeg tror, jeg forlod de sidste på, med 138 143. og 143. Så sagde nu, nu nu er vi oppe her, hvor nu er det grådighed og så videre. Det, hvad der sker herfra, det er der ingen mennesker, der kan, det kan ikke holde med. Øh, men men øh, så nåede den op i 180. Og det skete i løbet af, af måneden. Jeg sad bare sådan og Du solgte i går, ja, nu stiger den 150. Og, og, og i dag så har den været en tur nedadvendt i, i 115, og nu er, den, er på 138 og ligger også i 122 eller sådan noget. Men, men, og jeg skal købe igen på 110. Men, men det er en måde at tænke det på, for så at sige, nu er det der band forbi. Så, men, men jeg vil da gerne have ligesom de er Christiansen ude og siger jo den meget klogt for længe siden ikke om min aktie, men nogle andre at den sidste fase grødesfasen den kan give ekstrem mange penge og altså sige procent også mm. og, 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 og der der vil alle bare købe og det er det det er der hvor vi er på næstdag og næste 100, jeg mener. Ja, ja. Det, er det, det har du sagt så i mange på. år. Det har Jamen, sagt man, i mange år det har, på, ikke, det har
0: ikke virket indtil nu, det du har sagt. Men altså helt ærligt, kan du ikke sidde. Altså en ting er sådan at sælge på 100, og så ryger den op og så de sidste ryger af på 138. Altså jeg, jeg hader den slags. Jeg ærger mig så meget, hvis jeg sælger noget på 100, og så jeg jo. kan se, jeg så ender det op i 180. Altså har, har du ikke de følelser, det her ærger
3: sig? men altså er du sådan, så du så, så er der vil nogen, så vil nogen sige for eksempel min god ven Pia, sådan, du skal lige vente til den op og købe et eller andet punkt. Så, nu kan vi se, nu hænger den med snuden. Pff, nu sætter du det hele der op, så har du fået solgt på 170 måske, ikke? Men nej, det har jeg ikke rigtig temperament til, fordi jeg ved, at lige pludselig så kan patienten dø, ikke? <laughs> og så, og så ligger vi ned i kurs 100 igen, og så skal vi begynde forfra, ikke? Mm. Altså, øh, det skete jo for eksempel i Ambu. ikke? Øh, Når vi i 123, ikke? Og jeg sagde 125 selv, og er nåede aldrig 125, og så bum, bum, så skulle vi ned og vende igen 60, så nu er vi i 117, og jeg har sagt farvel indtil videre øh, for det meste, men øh, for nu er vi anden gang, tak for det, men nej, øh, jamen, der skal man være, der tror jeg, at der er det vigtigt, at man ligesom kan sige tak for det, det var godt. I stedet for at, at ville vride det sidste ud af det, øh, det, 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 der må man altså lære sig selv at sige, okay, det er i orden. De andre, der skal være noget til den næste. Ellers er der ingen, der vil købe det. Mm. Altså, et, der okay. er jo ingen der vil købe en aktie af mig til det aller, aller øverste punkt. Fordi så, 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 ved jeg det, så siger de, at sig, jeg kan jo ikke tjene på det. Jeg skal den i 180, 200, 220. Og sådan noget
0: og men, så måske være glad for os en
3: gang ja, mellem no, det publikum og Chanelle.
0: Jamen, jamen
2: jeg, jeg køber fuldt ud ind på den der, fordi det er jo tit det spørgsmål vi får det er kan den stige endnu mere, mm. Er der mm. endnu mere at komme efter. Og jeg har lidt samme som, som du ind på butikken, åh oh, det har med og glip en gevinst. Jeg sidder og følger den bagefter jeg har solgt den. Ja. Det er det værste man kan gøre, fordi <laughs> ja, ja. man kan næsten komme til skuffet ikke. Og så sådan ja. jeg skal aldrig have solgt. Men, men da det så er sagt, så synes jeg bare lige, at vi skal huske på tilbage i 2011. Vi har meget kort til her i, i investeringsverdenen ikke. Hvad ja. skete der 2011? Ja, hvad var det mest af de selskab dengang? Pas. Ja, <laughs> det er altså kun 12 år siden, ikke? 12 år siden. Det var Nokia. Og jeg vil bare lige slå et slag for, fordi når vi snakker Novo, når vi snakker mm. også de her tech så så er så, så den her, vi har jo prøvet den før, men vi har til borgelighed til, til, til ligesom at få glemt det lidt. Mest værdifuldt selskab, er definerede fuldstændig, hvad hedder helsinki Nokia. Deres sådan guldæg, kan man sige, ikke? Og så vælger man forledes at satse på et smartphone. Det er nok noget, vi ikke rigtig kommer til at implementere nogle steder, og forbrugerne ønsker det heller ikke. Vi tager de her gammeldags telefoner, og man næsten kunne kaste i nakken på nogen, og så ja, kunne de falde døde bort, skulle lige så sige. De havde jo sådan ikke. Det var rigtigt nok. Det, var, det underholdt rigtig mange mennesker. <laughs> ja. Men når det så er sagt, så synes jeg bare, det er værd at lige bemærke, at så vender skuden, hvor Apple på et tidspunkt var konkurs, så var de jo faktisk nu op og ja, er battler lidt med Microsoft blandt andet og at være det mest værdifulde selskab i verden. Så det kan godt ske. Det er ikke så tid siden, vi så den manøvre. Og jeg kan tilbage i til, 2016, tror jeg det var, der sad jeg også på et investeringsbord, og det ord, vi implementerede rigtig meget, det var det her disruption. Det er altså der, hvor man går hen og siger, at der kommer nogle iværksætter, der kommer nogle nye metoder at implementere, som er langt mere hensigtsmæssige for forbrugeren. Det var der, hvor Blockbuster fik en ordentlig hak nedad, fordi vi gad ikke at lege 3 DVDs, DVD- eller VHS-bund, mere for 100 kroner. Vi streamede på Netflix. Så hvis man ikke engang lige under rebalancere, så kan man altså risikere, ikke at få taget nogen af de gevinster undervejs, der er, mm. fordi vi har set det jo hen og falde. Og det sidste ting, jeg bare lige vil sige, det er, jeg var inde og tage en graf på de 10 største selskaber i 1980, og så i 2023. Der er mange, der ikke eksisterer på den der mere. Men det, der er værd at bemærke, det var ikke bare, brancherne, eller, undskyld, det var ikke bare selskaberne, der skiftede ud, men det var også brancherne. Seks selskaber ud af de 10 i 1980, det var olieselskaber. Hvor mange er der tilbage i dag, dem? På top 10. Ikke nu. Der er en enkelt en. Det? Ja, Saudi Aramco.
3: Nå ja, det kan ja. du. Ja. ja. Det er jo.
2: Potato, potato, eller hvad kan man sige? Ja. <laughs> men jeg synes bare at det ja. er tankevækkende, det er ikke bare, altså det enkelte selskab, men det er faktisk også en hel branche, man kan udkonkurrere ved, at der kommer nye forventninger. Vi snakker meget i ESG og bæredygtighed. ikke. Hvis forbrugerne vil det, så er det den vej det går. Mm. Det er bare spørgsmålet om tiden. Mm. Hvor lang tid det går med at implementere det? Ja. Så risikostyring er så altså vigtigt. Selvom jeg står her og taler lidt ned med, med, at vi skal også have afkast, for det er selvfølgelig en præmis for at få et afkast. Det er der er risiko.
0: Jens, det her med at sælge fra sådan lidt af gangen, vil det give mening i dit investeringsunivers?
1: Altså, jeg, jeg står og tænker lidt på sådan en konkret risiko, jeg oplever meget, sådan, når jeg snakker med, med, med folk, der har aktie. Og jeg får sådan lyst til at spørge, hvordan ser I markedet nu? Hvor mange føler, markedet er positivt? Der er sådan pænt. Hvor mange af jer har købt aktier inden for de sidste fire uger? Der var rigtig mange. Og det er jo fordi fordi, I føler at det kører rigtigt. Det gik op med rigtig pænt de sidste tre måneder af, af 23 og det er også sådan udviklet sig pænt i år. Og så går man hen og så begynder man at købe og måske lidt mere hvis det fortsætter sådan her. Er der så ikke flere af jer, der vil købe? Der, hvor mange vil købe, hvis det fortsætter positivt de næste par måneder?
0: Ja, hvis vi ved, at det fortsætter ja, positivt, så ja. tror jeg, at der er mange, der gerne vil købe. men altså,
1: sig, nu er der gået til tre måneder, og det, det tegner sådan ja, nogen lystig. Der er en del, der vil købe. Og det, der er, er en risiko, som, som synes jeg er meget håndgribelig som er en anderledes end det, vi nu snakker om med ris- allokering og, 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 og hvor meget man har i en enkelt aktie, det er jo det her fænomen, man bliver grebet af den gode stemning, man skal lige lidt mere på vognen. Man køber efter det sted. Det er jo lidt det, der sker. Omvendt, når det falder. Ah, nu er det faldet nogle måneder. Ah. Skulle jeg sælge lidt, skulle jeg tage noget kontant? Gardere så lidt. Lige have lidt. Det kan være, at det falder yderligere, så kan jeg jo købe noget, der er endnu billigere. Kender I det? Og hvad er det så, der sker? Man har købt, når det er i man har solgt, når det er faldet, og det var vel ikke lige det, vi gerne ville. Vi ville jo faktisk helst det modsatte, at vi købte, når det er nede, og solgte, når det var oppe. Og for mig at se, at det en, er en for almindelige investorer en rigtig stor og håndgribelig risiko. Fordi man simpelthen sætter til på den disposition, plus man betaler for at handle, købe og sælge og gøre ved. Så så, så jeg ved godt, det er en anden form for risiko, men det jeg egentlig oplever i det daglige, når jeg taler med folk, så er det den her risiko, der faktisk fylder meget. Og jeg tror godt, I kan genkende det, jeg taler om her. Og det er også faktisk noget, der kan påvirke mig. Altså, når det kører lidt ned, så skal jeg gøre mig umag, for ikke at lade mig gribe af stemningen. Prøve at vurdere, er der noget problem, når det kommer til stykket? Er det her noget, der virkelig kan føre til et problem? Og det er det rigtig sjældent. Det er rigtig sjældent, at vi får en rigtig krise. Altså, der, der var en i 2008, der var en omkring 90-92, og så skal vi endnu længere tilbage for at finde den tredje af betydning. Så man skal passe meget på, ikke at lande i den grøft, at man får handlet for meget, og man får solgt og købt forkert.
0: Men Jens, nu er du jo heldigvis et positivt menneske. Det har jeg oplevet af gange, når du har været på besøg i millionærklubben studie. Du ser ligesom hvad skal man sige, verden i et positivt syn, og du forventer, at det kommer til at, at gå fremad. Det talte jeg ikke med dig præcis under finanskrisen. Det kan godt være, at du havde et andet syn lige der. Men ikke desto mindre, hvis vi nu legede lidt med et scenarie, at noget begynder at falde lige nu, og det begynder at se sortere ud på finansmarkederne i hvert fald. Hvor meget skulle det så falde, før du turde at gå ind og begynde at købe?
1: Altså det her med finanskrisen. Jeg hørte jo en, der sagde, at det var, det var ikke noget problem. Han sov som barn. Altså han faldt hurtigt i søvn. Og så vågnede han efter en time med skrig. <laughs> <laughs> øh, altså, jeg vil helst ikke sælge, når det er faldet, og helst ikke, hvis det er faldet rigtig meget, så vil jeg helst ikke sælge. Nej,
0: men hvornår vil du købe? Og, og, det var mit spørgsmål. Og det,
1: hvornår jeg vil købe? Ja.
0: Altså, hvor meget skal det falde, før and du tænker, okay, det er, jo, det, er jo det, ja. det er jo den der strategi, du lægger for dagen, køb billigt, selv dyrt.
1: Min, min udfordring er lidt den, at jeg ligger stort set næsten konstant med mellem 90 og 100 procent af alt placeret. Og det giver den udfordring, at da jeg ikke vil låne, så har jeg sjældent ret meget at købe for, når det er faldet. Det er lidt oh, men det er sådan, det er. Øhm, så, så derfor har jeg ikke sådan en, en masse, jeg går ud og køber med, når det er faldet. Det, det, det gør jeg reglen ikke. <tryk> øh, jeg synes, det der er svært, når det er faldet, det er jo at bevare den her tro på tingene, hvis det har sat sig igennem to, tre, fire år, hvis det, det, det sker meget, meget sjældent. Men det er det, der, der, der betyder noget for mig, at jeg ikke for solgt. For det er det, naturen er. Uha, det ser ikke godt ud, jammer ud. Det er vores natur. Det er frygten, der tager over, logikken kobler af. For det er de samme aktier, og de er jo egentlig blevet billigere. Så det er et røverkøb. Hvis det var et godt køb, da man købte dem, inden de faldt, så er det et røverkøb, nu hvor de er faldet. Sådan bør man jo egentlig tænke. Men det er ikke ens natur.
0: Nej. Det er svært at sidde og kigge på det, når man åbner depotet, og det bare er blevet mindre og mindre værd for hver dag, der går. Janelle, når vi taler risiko, så synes jeg også, vi er nødt til at komme ind på, at ja, jeg ved godt, at i vores program, der taler vi rigtig meget om aktier, men der er jo altså rigtig mange andre yes. aktiver, man kan putte ind i mm. sådan et uh, depot. Hvad er sådan de gode råd i forhold til en uh, risikobalanceret portefølje, hvis man kigger sådan på aktiv allokering, som det hedder med et fint ord?
2: Jamen, altså det er helt overordnede, det er jo at starte og sige, hvor meget uh, aktier skal jeg have? Og så, hvor meget skal jeg have obligationer, alternativer? Og, øh, og jeg er helt enig med dig, det er jo meget aktier, vi taler. Øh, men obligationer er jo blevet yderst attraktive. Og øh, nu sidder nu så jeg, at der var meget få, der havde på øh, fonde herinde, så jeg tænkte ikke spørger, hvor mange der har obligationer herinde. og jeg kom, der kommer lidt flere. Ja ja. ja, ja. Ja, ja, Godt.
3: Jeg vil også spørge, hvor mange der har obligationsgæld. <laughs> Ah. Så der
2: kommer skatten ind igen, Lav, for det er faktisk en fordel at have gæld der, for så kommer du ned i den, den lavere frattersret, og så dermed i en lavere reelt skat. Så, så det er ikke den så skidt her. Nå, men øh, obligationer synes jeg er jo interessant, fordi hvis man kigger på sådan det globale aktiemarked, så ligger det på sådan 7-8% gennemsnitligt. Men lige nu ligger vi faktisk med nogle obligationer, der kan give 4-5% om året. Men jeg ved også godt, de indebærer også risici. For det sidste år, hvis nogle af jer havde obligationer der. Det var virkelig ikke sjovt. Det var sjovt for dem, der havde obligationsgæld, men det var ikke sjovt for dem, der havde investeret i obligationer, fordi de havde en, en høj vejhed og havde et markant kursfald. Så jeg synes, obligationer er lige så vigtig en del af porteføljen, men hvor meget den skal udgøre af ens portefølje bliver man nødt til lige at gå et skridt tilbage og forlade den her aktive lokering og se, hvordan skal den egentlig, hvordan skal vækstgålen stå helt indledningsvis. Men obligationer har været lidt glemt de sidste par år, fordi at det ikke har givet så meget. Men det kan vi absolut mærke, det kommer tilbage nu. Både i enkelte aktier og i fonde, og hvad det nu ellers er. Og så er det det, jeg kalder den tredje ben på taburetten. Det er alternativet. Og øh, jeg kunne egentlig også godt til mig lige vide, hvor mange har med alternativ at gøre i jeres portefølje. Skovbrug, Landbrug, der er vi. Ja. Og det synes jeg egentlig er lige så interessant, fordi særligt de her seneste år, hvor vi havde været igennem med aktier, de har godt nok givet nogle afkast, men obligationer har ikke givet så meget. Og derfor har vi også set en markant pengestrøm over til aktier. Det den vej. Men når det så begynder at gå godt, eller undskyld dårligt, som det gjorde sidste år, på begge komponenter, altså både aktieobligationer, så var der, there's no other alternatives. Men man kunne faktisk kigge på alternativerne. Og der var mange, der havde, alt hvad for nogle alternativer man havde, der egentlig opnede et positivt afkast på alternativer. Så det kan redde ens portefølje, når det de gynger kauseller lidt på aktieobligationsmarkedet. Mm. Så jeg vil kraftigt anbefale, at man overvejer det. Og nu var Jensen på det her med kontanter, eller noget andet, der er jo de her kortfreds-obligationer, som løber i et år eller to. Der kan du alligevel få en effektiv rente på 2,5-3 procent. Øh, du kan selvfølgelig også spørge sin bank, men, øh, men altså, man kan godt få noget i dag på dem, også på en helt kort bane. Mm. Så absolut en, en opfordring, hvis man vil have lidt mere, mindre risiko. Ja,
0: og 2,5-3 procent, det er jo sådan set okay og værd at være til med, men altså, når aktier historisk set har givet 7 procent, og når unge mennesker står... Ja. helt seriøst på TikTok og siger, at jeg kan da sagtens slave 100% om året, så er det måske lidt svært at få lukket ja. folk jo, det. Jo, så bliver det konkurrence.
2: Ja. Ikke? Jo. Og det er jo to forskellige risici. Ja. Enig.
0: Jens?
1: Jeg har også en lille smule obligationer. Omkring 4-5%, tror jeg, i af. Det er ikke så meget, fordi man får lidt rente. Fordi hvis man for eksempel får 3% i rente, og smider den ene procent til skat, og de to-tre bliver hentet på inflationen, så er øvelsen ikke så spændende. Det giver sig selv. Så for mig, når jeg har obligationer, så er det det fordi, at jeg har nogen, der er meget lange. Altså 53 i den længde. Altså 30 år ud. Og så er det nogen, der er lave i renter. Og det er jo udelukkende for mit fordi jeg har en klar forventning om, at inflationen kommer til at falde, når vi kommer hen på året. Altså jeg kunne fint forestille mig, at Danmark kommer tæt på nul eller negativ inflation i løbet af nogle få måneder. Og sker det, så kan der være en god kursgevinst. Så hvis man har en tro på, at inflationen er på vejen ned, så kan man hente en eller anden rente, som jeg ikke er imponeret over, men så kan man også få en kursgevinst. Så derfor kan det af den grund, synes jeg, være udmærket at have nogle obligationer. Men bortset fra det, er der ikke noget ved at have 3% på noget, hvis man kan hente betydeligt mere på aktier.
0: Og tænk, alle de historier, man går glip af, når, som der er over på aktiemarkedet, som man jo ikke lige helt ja. har på obligationer. når Lav Svensson ja. øhm, obligationer, nej tak for dig. Ja, nej tak. Det er okay. en sen
3: død, og det kan du sige, nu kunne jeg måske have brug for en sen død, men, men hvad hedder det? At, du er du
0: ikke ved at af, <laughs> altså, Nej, jeg, helt, jeg nej,
3: nej, 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 nej. Men det, det tror jeg da ikke. Men, men øh, nej, det er ikke noget for mig. Jeg har en lidt anden øh, forståelse af verden end, end, end Østerbar og jeg mener faktisk, at noget af det vigtigste, I skal gøre, uanset hvor gamle I er, det er at sætte jer ned og sige, hvordan er verden egentlig skruet sammen i dag? Og så kan man sige, hvordan er vi nået at we frem, ikke? Og så sige, hvordan ser det en ud fremad? Så I ligesom får sådan en overordnet billede af det, ikke? Og der mener jeg, at man skal forstå, og det der er bagud kan man jo altid stå og kan være det sammen enige om, det er, at vi har haft en enorm rentefald eller inflationsnedgang, og andet øh, nedgangsperiode som har kørt fra, fra cirka 85 og kørt frem til, øh, til 2021 øh, eller sådan noget lignende. Og nu er vi formentlig... Øh, mange de tror, at vi har haft en døvs opad, så skal vi derned igen. Nej, vi er formentlig på vej den anden vej nu. Måske skal vi det ikke og have en anden fase, som er ja, nogle år, før de begynder at køre opad, men vi er på vej ind i en mere inflationær verden. Aktiemarkedet er all-time high. Vi ligger... Øh, 1% fra, fra, fra MSI-indekset her forleden dag, for to dage, tre dage siden eller sådan noget. Vi ligger der. Det er Markedet er, har det været højere. Det er sindssygt skævt med USA, der fylder 70%. Det skulle fylde 40%. Ergo, kan du sige, at 40 point i forhold til 70% USA skulle falde med de 30 procent Det er altså 40%. Det er vel ligesom ud fra vægtning, fair value for dem. Øh, og og, og øh, altså, det er den situation, vi er i, så man siger, hvad skal jeg så gøre? Du, du har andre meninger og siger, at det kan blive ved, og alle, øh, der kun kun IT tilbage på verden, og så lever vi af en pille, som er lavet på en biofarm, øh, og sådan noget. Øh, men men, øh, men, øh, men øh, hvis jeg ikke bruger for landbrug mere og alt det der, og supermarkedet, men, 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 men øh, det kan du have en mening om, det har jeg ikke. Men, men, men så derfor... Det har så, du ikke meningen Nej, det har ikke nogen. Jo, jo, jeg om, men, men jeg mener, at det Nå. bliver ikke tilfældet. Okay. Men, men, men hvis det er der, du er henne, så skal du jo ligesom disponere ud fra det ligesom også spørgsmålet. Nogle spørger mig til, hvad skal jeg købe fast ejendom nu? Skal jeg købe en ejendom nu? Og så må jeg jo ligesom sige, ja, altså, nu, nu er det så godt spurgt lige nu, fordi vi har haft det der boom i andet halvår, år, så rykker vi lidt lidt nedad nu igen. Ja? Men så, så må jeg ligesom sige, nej, ja, jeg tror, at det egentlig ikke overordnet set er fast ejendom i et land som Danmark. Temmelig meget overvurderet, Så det skal du nok passe på ørerne på. Øh, mindre du har fundet dit hus, og du gerne vil bo i mange, mange år frem, så kan du sikkert godt købe det. Men ellers skal du passe på ørerne. Altså, man må nødt til at vide, hvor er vi i verdensbillede hen? Og finde ud af det, når du har det. Så kan du også tage den risiko og den profil, du vil have, så, så er det jo det, jeg skal satse på, og ikke på det osv. Find ud af, hvor vi er af i verdenshistorien og når det er med at tro på alle de prøve, især i TV-avisen og læser på forsiden af Dagbladet Børsen.
0: Sådan. Så fik vi sat liv i Lav Svendsen. Glimmerne, ja. øh, Jeanette, Der er jo faktisk også noget, som jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men nu får jeg lyst til at kalde det alternativer til alternativer. Altså sådan noget lidt vildt som krypto eller guldbar eller vininvesteringer og diamanter ind i en ja. boks, og alt det der øh, eksisterer, det sådan i, i jeres investeringsunivers Aarhus Nykredit?
2: Altså det vi havde bankbokse, så gjorde det. <laughs> <Ja>. <laughs> De er udgået efterhånden, så, så det er ikke så meget der, vi slår vores folder i dag. Uh-huh. Øhm,
0: men, bør men, det have plads i sådan en almindelig ja, privat? Person? Ja, det gør det faktisk. Ja. Og,
2: og, og jeg synes, du berører en vigtig ting, fordi når man kigger på investering, så er det jo vigtigt at kigge på helheden. Og dermed også, hvis du har en stor investering i, i ældre biler, som du går meget op i, det har jo også sin udsving på, på, på pris, Du kan bare ikke se det, fordi det ikke er børsnoteret. Du kan også have en vinsamling. Du kan have rigtig mange ting, der gør, at den kan gå op og ned. Og det gør måske også, at man i nogen grad kan tillade sig at tage mindre eller større risiko på sine investeringer. Så børsnoterede investeringer vel Vi rådgiver ikke om det i bankerne, men vi, vi siger helt klart, Så altså prøv lige at tænke det med ind. Ligesom man nogle gange også kan være lidt frækker og sige, hvad for et type lån har du? Har du først forandret, så er det fordi, du godt kan lide livremmerseler. Har du variabelt forandret, så er det fordi, du godt kan lide nogle risici. Så man kan også kigge på lånsiden. Hvad, hvad er det egentlig, vi er tilbøjeligt til at tage? Og så har vi måske også en fornemmelse af, hvad, hvordan er vi som investorer? Mm. Så vi kigger jo sådan, som økonomi hele tiden, men, men ikke, det er ikke som, vi kunne sige, den her årgang skal du købe. Det, det er for risky.
0: <laughs> Jens, øh, jeg, jeg ved ikke så meget om dig privat, om du ejer din bolig, om du har en lækker bil og alt det der, men den slags indgår det sådan i dit samlede investeringsperspektiv?
1: Nej, jeg tror, det er udmærket at have en bolig, mm. at det ikke er noget, der kaster voldsomt af sig, men, men på en lange bane er det da en fornuftig ting. Um, jeg kan huske, da vi flyttede ind, vi byggede hus for en 23 år siden. Der gav vi 1,1 million for grunden, og jeg tænkte, hold nu kæft.
0: <laughs> det er hvor mange penge synes man.
1: Så snakkede jeg med naboen, ikke, og hun der da boet der i 30 år, og hun havde givet 30.000 for sig.
0: <laughs> og,
1: og der var en i området, der blev solgt for nyligt, og det var så nogle gange mere. <laughs> så, så der er jo en eller anden stigning, og det er ikke så tosset den dag. Og kan man så låne til, til, hvad der svarer til den almindelige inflationsudvikling ved obligationslån og prioritetskæld, så synes jeg, det er ganske glemrende.
0: Mm.
1: Bitcoin, derimod, det kan jeg virkelig farråde, hvis nogen af jer har bitcoin. Altså, lad nu være. Hvorfor? Det er jo rent gambling. Hvis, hvis I har de løster, kan I jo lige så godt gå på casino og, og lægge det hele på rød, og så se, hvad der sker. Altså, det, 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 er jo, det er jo helt... Det er varm luft i min bog.
0: Men varm luft, der er trods alt er, er steget her på det seneste, så der sidder sikkert nogen med en god gemis. Er der nogen her i salen, der tør at række det. Nu er der her? ingen, der vil sige det. Og de har bitcoin. Ja, ja, ja. der er der i hvert fald ja. en enkelt. Så glimrende... Ja, jeg hvad? kan lige sige, at
1: jeg havde fat i en ung mand, der skulle hjælpe med et eller andet. Han skulle, jeg tror, han skulle købe en lille bil, og så ville han høre, hvad han skulle sælge. Og det første, jeg kunne se, at han havde 30.000 stående i bitcoin, som han har altså tjent optjente månedsløn, og så satte penge til side der. Og det var det første, jeg sagde til ham, så får der dem ud af vagten omgående. Men det var det sidste, han ville af med. Fordi da han følte, det var stedet pænt, så det ville nok fortsætte. Mm. Mm.
0: Yeah. Og
1: det er, altså det er, det er en meget farlig ting, og specielt det her med, nu de i det går rigtig godt. Uh, nu er jeg blevet rigtig glad for at nu er jeg slik af med dem. Altså bitcoin i sig selv, uh, kan være nul værd om nogle år. Det kan også godt være, at det stiger yderligere, det er akkurat som at gå på rouletten.
0: Ja, øh, mest af alt vil på en eller anden måde underholdning. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med at gå på rouletten eller gå til rouletten. Det, er, nej, nej. det må man jo selv om, men bare man ved, som ligesom, det er det, man gør. Svendsen, du er heller ikke sådan synderligt øh, interesseret i bitcoin, er jeg med ja, på. Men, jamen, hvis men, vide, men, ja. men, men hvis man tjener penge, altså hvis man skaber sig et afkast, er det så ikke lidt lige meget, om man køber sten eller bitcoin eller aktier sten, i avance ja. gas-
3: Nej, det mener jeg ikke, fordi, altså, jeg, jeg ejer, jeg kan da godt fortælle, kun to ting øh, i den her verden. Jeg er noget fast ejendom, temmelig meget efterhånden, det er ikke, fordi det er sådan det er sådan kommet lidt baglængs til det, men, men hvad hedder det, og så, øh, og så ejer jeg aktier, ikke? og det, det er det, og jeg har ikke nogen, øh, øh, jeg kan ikke se, at der er nogen reelle aktiver, altså, så skal man købe i maleri eller sådan noget, som, er løbet så langt, at maleren er død for er 70 år siden. Ikke? Så han ikke skal have royalty, som ligesom de der får på, på den lille havfro og alt det der. Ikke? Øhm, så så, så, så ja, ja, jeg, det har ikke forstand på. Så, så nej, det er ikke. Og det er jo altid sådan med sådan nogle ting, skal man lige huske. Der er jo tit sådan nogen, der også står frem, og så skal du købe rødvin sådan. Så altid med en fin rødvin, den drikker folk selv. Altså, så har de bare købt den meget tidligt, har haft den i mange år. Og det er egentlig, at han har kostet 4.000, og Peter, Peter Borgmester i og vi have betalt for den. Ikke? Og så, det, det er der ikke noget idé i. Men, 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 men altså, det er jo altid, man skal altid huske, at man kører sådan nogle ting, altså reelle aktiver, er der en meget stor øh, bruttoavance. De dyre at kunne man sige. Vi kan jo handle en aktie for 1, 2, 3 promille, ikke? Og så, hvis du både køber og sætter den, så, er det jo så kan du gange to, men altså, det er jo ikke, ikke ret meget. Men, men alt sådan nogle rigtige ting, det er jo også, også hvis vi køber noget på en auktion, og sådan noget så køber vi et eller andet fantastisk øh, maleri, så har jo betalt, øh, hvad er det, øh, hvad betaler er næsten 15 procent ovenpå sådan noget, ikke? Altså, det, 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 det skal man lige huske, hvad er transaktions... Nej, sådan noget der, det øh, har jeg ikke forstand på. Jeg dyrker det ikke, og jeg har ikke nogen... Øh, Øh, mening om det, og hvis jeg skulle, så er det at købe noget, som jeg godt kan lide at se på. Altså, så vil jeg købe en maleri, som jeg godt kan lide at se på. Øh, og det er jo så ikke, jeg kan jo ikke råd til at købe en eller Moné, eller, eller <går> øh, Asger men altså, <tryk> no. at altså at, 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 at noget der, nej. Jeg tror, en m- m- mand, men jeg, jamen, jeg har hørt om, jeg har hørt de show, de historier om, fordi nogle gange så, når det kommer til mig, så begynder folk at tale om nogen, og nu skal du høre, jeg har faktisk en tante, som har uh, malerier for 8 millioner, cirka måske. Og hun har bare været minden i skolelærer, og har bare sådan købt noget en gang for mange år siden. Og sådan historie skulle efter sine findes. Mm. Altså sin mest utrolige historie, hvor der virkelig er nogen, der har, har også været glad for kunst, og så bare uh, købt noget for inden, nogle af de der Per Kirkeby, han var dreng og sådan noget. Ikke? Ja. Æ, og, 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 men, men, der er men, nogen, der har forstand på det. Jamen hvis du, hvis du ellers nej, så, det, så nej, bliv på de der aktier. Og så. Men jeg synes jo for eksempel at, at en af ulykkerne er, når jeg taler med, med mange mennesker ude i samfundet, eller de få, som jeg taler med så er der ikke med så mange, men, men så er det jo, at fordi renten er så lav, så er der jo utrolig mange mennesker, når de når op i den der alder, jeg, har, jeg er 67, ikke? Så, som faktisk gerne vil, Ligesom være mere forsigtig og tager risikoen ned. Ikke? Det er jo så der, man skulle købe en Men det kan man jo ikke, fordi renten er for lav. Så er der nogen, der påstår, at renten er og meget, meget, hvor helt op på 4,5 procent. Den kan måske falde ned i to en gang. Ja, det gør den nok ikke. Vi er nok mere på vej til 5,5 og 6 og, sådan noget lignende, og bliver liggende der på et eller andet niveau. Det bliver ikke nogen fest. Øh, men, men, men så er der jo ikke nogen og Hvis I får den, skal I optale skat af den. Men men hvad hedder det, så er der ikke noget sjovt, vel? det vil sige, at vi bliver ligesom, vi er jo lidt spærret ind på det, der skidt skide fordi du er tvunget til at blive der og tjene nogle penge øh, og påtage noget risiko, fordi du, du obligationerne, nej, 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 det kan man ikke, men, men man bliver meget gammel, og jeg bliver en 80, øh, måske år ligesom boffet over 90, ikke? så begynder vi at sælge en lille smule ud. Det ændrer sig en, lidt, hvor gang du bliver i løbet af aftenen, Lars Felsen. Jeg synes, <laughs> yeah, det er dejligt.
0: Skøn. Hvad? Vi skal til at sætte et punkt, som Vi holder lige en, en lille pause, men skal vi ikke lige give en kæmpe stor hånd mm. til Janette Kølbæk, til Jens Løstrup og til Lars Svensen? Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det er og der er ingen penge, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag
1: på SaxoBank.dk.